0: Radio Menschen.
1: Podcast. Kinder lieben ihn, Eltern lieben ihn und trotzdem liebt die Literaturkritik ihn auch. Ich glaube, deswegen hat Andreas Steinhöfel so ziemlich jeden Preis bekommen, den ein Schriftsteller für Kinder und Jugendliche in diesem Land bekommen kann. Deswegen sind alle seine Bücher seit fast 30 Jahren immer noch im Handel erhältlich. Und deswegen müssen jetzt sehr, sehr viele Kinder seine Bücher im Deutschunterricht lesen. Warum Andreas Steinhöfel als Schullektüre ziemlich treppenwitzig ist, warum er wieder hier in der Mitte von Hessen lebt, was das mit der Mitte der Welt zu tun hat, über all das sprechen wir in dieser Sendung. Aber wir sprechen auch darüber, wie es ist, als Kind großes Unglück zu erleben und dann im Leben viel Glück daraus zu machen. Über den Zufall müssen wir auch noch dringend sprechen. Zwingend, letzter Spoiler, noch ein schlimmes, fieses Mistverständnis aufklären. Und Andreas Steinhöfel, danke für die Gastfreundschaft in Mittelhessen und herzlich willkommen in der Sendung. Hallo. Herzlich willkommen alle, die eingeschaltet haben. Mein Mikrofon, Angela Krumpen. Biedenkopf wird in Wikipedia als Luftkurort beschrieben. Außer guter Luft gibt es hier noch die Lahn, ein Schloss, eine 674 Meter hohe Sackpfeife und ihre Vorhöhen und es gibt ein Fachwerkhaus am Waldesrand, in dem lebt Andreas Steinhöfel und auf dessen Terrasse sitzen wir jetzt.
0: Mhm. Und ihr lebt hier fast auf den Tag genau seit zehn Jahren wieder?
1: Seit zehn Jahren wohnen sie hier, weil sie Heimweh hatten. Sie sind in diesem Luftkurort Biedenkopf in Mittelhessen aufgewachsen. Aber was haben sie denn hier so vermisst? Ich bin hier ja durchgefahren no, auf der Hinfahrt. Was haben sie denn hier so vermisst, dass es weh tat und sie heim wollten?
0: Also die, die Schmerzen habe ich in Berlin empfunden, fast 20 Jahre lang, wo ich lebte. Und was habe ich vermisst? Die, sie haben es <lacht> zu Recht ein bisschen ironisch gesagt, die Stadt selber gibt jetzt nicht mehr so viel her, wie sie es vor 30, 40 Jahren getan hat. Also die Innenstadt ist verödet, wie viele andere Innenstädte auch, andere Dinge. Aber was mich immer gebunden hat, an, war weniger die Stadt als, als die Wälder rundherum. Also ich bin... Als Kind, wir haben am Waldrand gewohnt und ich war jeden Tag im Wald draußen unterwegs. Das ist was, wo ich nie gedacht hätte, wie tief einen das prägt. Aber das merkst du halt, wenn du weg bist und im Flachland von Berlin lebst, wo dann keine Hügel sind und äh, wo jeder Fluss irgendwie eingemauert ist. Und äh, das hat mir wahnsinnig gefehlt. Plus, das ist dann das Hauptkriterium, die Familie. Also meine, meine Mutter, äh, die beiden Brüder mit Kindern leben hier. Äh, viele, viele Freunde von früher ich fand Berlin zu groß und zu unübersichtlich und, und, und Freundschaften waren kompliziert, weil die Wege kompliziert waren und so. Und hier ist alles einfacher. Ich habe mich sozusagen nach einem einfacheren Leben zurückgesehen, das aber gefüllt war mit Dingen, von denen ich weiß, dass meine Seele die braucht, in größeren Abständen, in, ja, rascher aufeinanderfolgen, so rum, äh, als, als ich das in Berlin hätte schaffen können, mit dauernd hin und her fahren.
1: Und als ich eben hier ein bisschen gesucht habe, weil es ein bisschen verborgen liegt, wo sie, wo sie wohnen, da hat dann eine junge Frau gesagt: Ach, Sie wollen zum Andi. Also, so, Sie sind hier auch eingebunden, oder?
0: Ja, ich mache ja viel. Ich, also was ich jedem <lacht> mittel- bis älteren Menschen äh, nur ans Herz legen kann, der irgendwo nun mal umzieht, ist, äh, sich ins Vereinsleben zu stürzen. Da habe ich früher drei Kreuze vor. Also bloß nicht, bloß nicht, bloß nicht. Ähm, jetzt habe ich selber einen Kulturverein, in dem ich Vorsitzender bin, klein und ähm, ein paar andere Vereine, wo du einfach neue Menschen kennenlernst. Das ist halt nicht mehr, ich bin nicht mehr im Alter, wo man an der Uni oder so äh, viele neue Leute hat. Das ist total toll. Und die schon angekommenen angesprochenen kurzen Wege, dass man kann hier sich halt, man kann Kontakte besser pflegen. Da klingelst du halt im Vorbeigehen mal an der Tür und sagst, hast Lust auf einen Kaffee? Oder andere Leute kommen hierher und klingeln. Und das ist was, das habe ich wahnsinnig vermisst. Aber auch erst gespürt, wie sehr ich das vermisst habe, als ich wieder hier war, dass das überhaupt noch geht und das ist toll.
1: In Berlin haben Sie diese, ich sag mal, Waldschmerzen gehabt, das, äh, aber als Sie hier waren noch, da haben Sie ja Fernweh gehabt. Sie wollten ja weg. Warum wollten Sie denn weg?
0: Na mir war es, wie jedem Teenager wahrscheinlich, ähm, irgendwann alles zu klein und zu eng und die Menschen, auch viele Menschen zu engstirnig. Es kam dazu bei mir, meine Eltern hatten so ein kleines Taxigeschäft, da waren äh, mein Bruder und ich sehr involviert, also Zentrale gemacht, nachher auch mitgefahren. Das heißt, wir haben viel hinter die Kulissen geschaut bei allen möglichen Menschen und es war was, wo ich dann, <lacht> damals irrtümlich dachte. Also das hier ist, diesen lauter Bekloppte, du musst hier weg, dann triffst du natürlich in deinem Leben hunderte von anderen Bekloppten und äh, zählt sich selber auch noch irgendwann dazu. Äh, man wird dann also gelassener und und, und ruhiger inzwischen kann ich hier die Leute, die ich nicht möchte, bländig aus und muss, muss ja auch nicht jedermanns Freund sein. Früher war das so ein Gefühl wie, du willst dazugehören, du willst auch gemocht werden. Also das ist schon was. Und wenn du merkst, dass du auf Ablehnung stößt, dann suchst du die, die Zuneigung irgendwo anders. Ich glaube, das war so ein, so ein Motor. Es kam aber auch dazu, dass ich unbedingt studieren wollte und äh, also da, dazu musst du halt raus.
1: Das geht jetzt in Biedenkopf nicht. <lacht> Wer ihre Bücher und ich habe am meisten dann... An anders gedacht liest, dem ist das, wo ich jetzt hier sitze, total vertraut. Die Lahn, der Wald, die Burg, die man hier von der Terrasse sehen kann, die Brücken. Wahrscheinlich steht auch irgendwo eine riesige Blutbuche.
0: Ja, das ist so. <lacht> das, äh, der Vorteil, wenn man, wenn man den Heimatort als, als Blaupause nimmt für, für seine Bücher, für viele der Bücher ist, das ist einfach eine Frage der Bequemlichkeit. Wenn ich nicht aus dramaturgischen, zum Beispiel symbolhaften Gründen äh, sage, ja, an dieser Stelle eben Ort muss jetzt das und das und das sein, dann kann ich mich auf irgendwas beschränken, was ich schon kenne. Und dafür ist das Kleinstadtmäßig hier einfach hervorragend geeignet. Das ist einfach nur, ich muss mich da nicht im Kopf irgendwie dauernd neu orientieren, hm, was machst du denn, wenn die Straße da in eine Sackgasse mündet Also völlig wurscht. Ich habe ja eine vor mir, das ist eigentlich der, der ganze Hintergrund dazu.
1: Unbedingt muss ich noch wissen, kann man von der Blutbuche aus die Lahnsee den Fluss?
0: Ja, ja, das geht, das geht. Wenn Sie, wenn Sie raufklettern ab auf halber Höhe, sehen Sie ah, den Fluss.
1: Okay. Dieses W nach dem Heim in Biedenkopf, Andreas Steinhöfel, hat Sie in Berlin gepackt, das haben Sie schon gesagt. Und dort haben Sie in der die Diefenbachstraße in Kreuzberg gewohnt. Diese Diefenbachstraße ist unterdessen weltberühmt. Ich glaube, das kann man so sagen. Da wohnt nämlich Rico Doretti. Und damit sind wir bei ihren erfolgreichsten Büchern, den Rico- und Oscar-Geschichten. Ich habe eine Zahl gefunden, die ist von 2017. Bis dahin haben sich diese Rico-Bände über 1,5 Millionen Mal verkauft und 30 Länder wollten Übersetzungsrechte haben. Ich fand das ziemlich ein Wahnsinn.
0: Ja, der ist noch ein bisschen weiter ausgeartet, was natürlich großartig ist. Das ist was, das kann man nicht einkalkulieren, sonst wird es ja jeder machen. Das war ein ganz großes Glück. Deshalb, weil ich das ist eins von diesen Büchern. Es gibt zwei Sorten von Büchern, die ich mache. Die einen mache ich mehr aus, aus fast einer Trotzreaktion heraus und Rico ist eins dieser Bücher. Das sind witzigerweise vielleicht, weil ich die impulsiv mache und emotional authentischer, das sind die, die gut laufen. Und dann gibt es andere Sachen, da gehe ich überlegt daran, die mache ich dann zu einem Thema oder so, wo Kinder eher zurückhaltend reagieren. Also die merken dann schon sehr, ob du da dafür brennst oder nicht und Rico war was, dafür habe ich gebrannt.
1: Ich glaube, es war als Trilogie angelegt. Jetzt erscheint der fünfte Band und Sie sagen, das ist ultimativ die letzte. Und das heißt Rico, Oscar und das Mistverständnis. Und darin muss Rico aus der Diefenbachstraße in Kreuzberg dringend nach Mittelhessen reisen. Zufällig in eine kleine Stadt mit einem Schloss auf dem Berg.
0: Ja, ich habe äh, bei Anders das ja schon gemacht. Also da, na, da ist schon ein System hinter. Anders war so der Versuch, mich hier neu zu verorten. Also ich habe viele der Kindheitsmythen, die ich von ihr kannte. Anders ist ja stellenweise sehr gruselig auch und spielt mit, mit solchen Elementen, mit Kindheitserinnerungen. Ähm, das war so der Versuch, mich hierher zu bringen, neu. Und jetzt, dass ich Rico hier auch noch herhole, war der Versuch, dann auch noch mein Schreiben hierher zu holen. Das, äh, und dann... Aber auch, das ist einfach eine literarische Spielerei, die haben sie von William Faulkner bis hin zu Stephen King, dass, äh, dass manche Autoren so einen Kosmos erschaffen für ihre Figuren, der immer so ein kleines bisschen irgendwo an manchen Zipfeln ineinander greift. Manche Leser bemerken das gar nicht und andere Leser lieben das und für die machst du es. Also da ist nicht wirklich was hinter, ähm, außer schon natürlich die Idee bei Rico speziell, den aus der Stadt rauszuholen, denn ich wollte die beiden Jungs ja voneinander trennen räumlich.
1: Ja, das müssen sie auch zu den beiden Jungs. Also ganz viele Menschen kennen es, aber viele auch nicht. Und um das kurz vorzustellen, Rico und Oskar sind Freunde. Rico ist sehr selbstbewusst und sagt selbst, selbstbewusst von sich, dass er tief begabt ist. Oskar ist dafür hochbegabt, weiß fast alles und hat vor noch mehr Dingen Angst. Und die zwei haben ja jetzt schon vier Abenteuer erlebt. Das sind auch immer so Detektivgeschichten. Und da gab es jede Menge Herzgebreche, Diebstahlsteine und vom Himmel hoch. Und jetzt kommen Sie in das Alter, wo nicht mehr nur die Erwachsenen Herzgebreche haben, sondern Sie selber auch. Sie sind so jetzt gerade noch Kinder, oder?
0: Ja, das war das, war das wo es dann darauf hinauslief. Also, was Sie schon erwähnten, es sollten mal drei Bände werden, schrägstrich vielleicht auch vier, es waren dann drei. Ähm, dann kam aber hinzu, dass ich für die Sendung mit der Maus eine Reihe aufgebaut habe mit Rico Oscar, wo die sechs neue Freunde haben auf dem Spielplatz. Das ist so ein Fünf-Freunde-, in dem Fall Sechs-Freunde-Prinzip. Und man konnte innerhalb des Rahmens der Maus die Vorgeschichte nicht erzählen. Das hat mich total genervt, dass diese Figuren sozusagen aus dem Nichts da sind. Ich hatte aber für jeden eine Hintergrundgeschichte. Und da habe ich dann den Verlag gefragt, soll ich nicht nochmal eine ne selbstständige Geschichte machen, wo, die, wo ich sozusagen die Entstehung dieser Gang, äh, und dann beim Verlag waren die natürlich begeistert. Ähm, aber dann war es so, dann war ich mit dem Buch fertig und dachte, ja, aber das ist jetzt nur die Hälfte der Figuren, die, 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 die du so ein bisschen beleuchten konntest. Da muss jetzt noch eins dran. Damit das aber nicht ins, ins Unendliche ausufert und weil ich ähm, es nicht mag, wenn, wenn da eine Kuh gemolken wird, bis, sie, bis die Tour zusammenbricht, äh, habe ich geguckt, jetzt ist es eben so, dieses erwähnte, die verlieben sich, oder Rico auf jeden Fall, ähm, da kommt ein neues Element in die Freundschaft rein, das heißt, das ist was Neues, was ich erzählen kann. Vorher die Freundschaftsgeschichte war erzählt. Die treffen sich, die lernen sich kennen, gegen viele Widerstände werden sie beste Freunde, Ende der Geschichte. Und die Detektivgeschichten sind nur das Vehikel dafür. Und jetzt habe ich äh, die die Eifersuchtsgeschichte drin und das besagte Missverständnis, weil Oskar glaubt, er wird nicht mehr geliebt, also so wie ihn gar nicht mehr und dann knallt es.
1: Genau, dann knallt es, tatsächlich, es kommt die Eifersucht und dann steht im Buch, jetzt war da kein Gesicht mehr, da war nur noch dieses hasserfüllte grüne Funkeln in seinen Augen, die sich wie Trichter vor mir auftaten und alles verschluckten, jedes Gefühl, alle Worte und Gedanken, das ist, das, das ist der Bruch.
0: Ja, genau. Und dann fliegen noch ein paar heftige Schimpfworte <lacht> zur Freude. Die habe ich weggelassen. <lacht> ich werde sie auch nicht zitieren. Aber äh, Kinder lieben das. Nein, man muss da ja authentisch bleiben. Dass, äh, oder versuchen dann oft auf der Kinderebene authentisch zu bleiben. Ähm, die sagen sich nichts politisch Korrektes in dem Moment.
1: Was ich total schön finde, also ich, ich ähm, habe echt viel gelacht bei dem Buch. Meine Familie war schon ganz so, was machst du denn da? Und was ich echt schön finde, ist, die beiden entwickeln sich. Rico zum Beispiel, und das ist ja so, dass ähm, ne, der, das, der ist deswegen ein bisschen tief begabt, weil seine Gedanken so wie in einer Bingotrommel durcheinander gehen. Und jetzt, ziemlich sogar am Anfang der Geschichte, fällt da so eine kleine weiße Bingelkugel aus seinem Kopf und er fängt sie wieder ein. Und ziemlich schnell sieht er ziemlich klar.
0: Ja, das ist. Was ich eben schon angerissen habe, du musst dann, wenn du sowas hast, Figuren weiterentwickeln, Sonst, also ich muss das. Ich liebe fünf Freundebücher, also Init Bleiten fand ich als Kind total super, wenn ich mal eine in die Finger kriegte. Die konnten wenn du das 100 Abenteuer haben und du hast dich ja gar nicht gefragt, warum sind die immer gleich alt und wie viel Abenteuer passt in ein Jahr. Es war ewiger Sommer, ewige Ferien, alles gut. Ähm, das selber zu schreiben... Ist aber nicht so mein Ding. Oder ich könnte mir sowas vorstellen, ist eine andere Kiste. Aber bei Rico Oskar ging es definitiv nicht. Da muss, das was die Kinder mögen, ist ja tatsächlich, dass sie die Figuren mitempfinden können. Und die werden jetzt auch, die Leser werden mit älter. Und die können dann solche Entwicklungen vielleicht besser nachfüllen. Deswegen wollte ich das so dezidiert machen.
1: Ja, kann man aber... Kein Problem, Husten ist ganz normal. Kann man, ähm, kann man auch wirklich merken. Und ich will jetzt über das Missverständnis auch gar nicht weiter spoilern und reden, denn jeder und jede kann ja dann selber lesen oder vorgelesen bekommen. Außer dieses eine zu Hause haben sie wirklich echt geguckt, weil ich habe dauernd gelacht. Das kann ich wirklich spoilern. Andreas Steinhöfel, dass ich oder sonst irgendjemand über eines ihrer Bücher lachen kann, war überhaupt nicht vorgesehen. Nach dem Abitur haben sie Englisch und Biologie studiert. Sie wollten Lehrer werden. Und dann haben sie aber auch mal einen sehr frühen, damals geheimen Traum verraten. Sie wären gerne Regisseur geworden und hätten dann gerne einen Oscar bekommen. Und Sean Connery oder Tom Cruise hätten sie auch genommen, hätten, ihre Laudatio, äh, hätten, wären, hätten bei der Laudatio geweint. So. Dass sie dann Kinderbuchautor wurden, sagen sie, war Zufall. Deswegen würde ich ein bisschen über den Zufall mit Ihnen gerne sprechen. Und dieser Zufall bestand darin, dass ihr Bruder Dirk ein Kinderbuch schreiben wollte und vom Carlsen Verlag einen Testauftrag bekommen hatte. Daraufhin haben sie am 13. Oktober 1989 an Frau Heckel geschrieben. Was hat sie so aufgeregt?
0: Ich muss kurz korrigieren, der, der, der Bruder Dirk, der sollte das Buch illustri der sollte uns illustrieren, nicht, nicht schreiben und gab mir dieses, ähm, dieses Buch, das er zur Probeillustration hatte und, und mit der Bitte, es zu lesen und, und was mich daran aufgeregt hat und das ist dann tatsächlich programmatisch geworden bei mir, war, also ich war ein bisschen fassungslos, das war ja nur Ende 80er, dass da wirklich um... um um diese Zeit immer noch so pädagogisch wertvolle Kinderbücher existierten, die es, ich kann es mal vorwegnehmen, auch heute noch existiert. Also Bücher mit guten Absichten und die aber Kinder als zu instrumentalisierende und zu politisierende und zu, zu irgendwas sie irrende Menschen sehen. Das heißt, ein Kind mit einem Unterhaltungsbedürfnis, das durfte auf die schlechte, in Anführungszeichen, Literatur ausweichen, also zu den fünf Freunden, aber wenn es um Liter literarischen Wert ging, musste der sich verbinden mit, mit einer, ja, das, was Gutes zu tun fürs Kind und für die Gesellschaft. Das, das ist was, das widerstrebt mir. Ich, ich habe kein Problem damit, Kindern Politik nahe zu bringen oder sie für Themen zu sensibilisieren. Aber ähm, das ist Beiwerk, wenn ich das mache. Ich möchte, dass Menschen sich als Menschen begreifen und Kinder als, als junge Menschen, die, meine Figuren sind alle unsicher, die, die sich da wiederfinden. Und denen sagen, du guck mal, erstmal geht es darum, wie, was, du, was du für ein Wesen bist und was wir Menschen für Wesen sind. Und dann, wenn du deine Sicherheit erlangt hast, dann kannst du anfangen, die Welt zu verändern. Aber Weltverbesserungsliteratur halte ich für grauenvoll. Und das war damals so ein Buch, so ein Mutmachbuch für Kinder, äh, wo ich dachte, mein Gott, was soll denn das arme Kind am Ende des Buches für einen Mut entwickelt haben? Das ist ja einfach nur gewollt. Das wird behauptet, da ist keine psychologische Entwicklung in irgendeiner Art und Weise. Und was mich am meisten ärgert hat, war, dass die dummen Eltern des kleinen Mädchens in dem Buch, äh, dass diese Entwicklung wirklich abträglich gewesen wären und das hat mich dann zu diesem Brief veranlasst, an den Verlag, Ich äh, ich gesagt habe, ja, ihr könnt doch nicht solche Bücher, ich, guck mal, ich schreibe euch eine Geschichte und äh, so muss Kinder, ein Kinderbuch aussehen.
1: Sie haben die dann ja mitgeschickt, ich glaube, ähm, dies sollte Karotten im Weltall heißen und daraus ist dann tatsächlich ihr erstes Buch ja. geworden. Das hieß dann aber Dirk und ich. Und in Dirk und ich geht es um ihren Bruder Dirk, sie selbst und das Baby Björn, das im Laufe des Buches dann noch dazukommt. Das war, also ich fand es ziemlich abgedreht beim Lesen. Und es ist aber zum Teil natürlich auch ihre Geschichte. Also natürlich ist das kein Zufall mit Dirk und Björn.
0: Nee, das ist ja das. Es gibt ja dieses Diktum, schreibe über das, was du kennst. Da ist wirklich was dran. Das heißt, du bekommst. Da bringst du eine Authentizität in Sachen rein, die musst du dir nicht irgendwie künstlich aneignen. Und da war dann, das war ja aus einer Laune heraus gemacht, das ist mit, also ich kann es wirklich behaupten, das einzige meiner Bücher, wo ich komplett aus dem Bauch geschrieben habe. Es kam dann vom Verlag, hey, die Geschichte ist ja lustig, können Sie noch so eine und falls Sie das können, bieten wir Ihnen einen Buchvertrag an. Ich dachte so, boah gut, dann werde ich halt jetzt Autor, ich war gerade mit der Uni fertig oder fast fertig und das hat sich dann wirklich einfach so ergeben aus dem, was ich hatte und das waren lustige Sachen, die uns passiert sind. Allerdings habe ich das schon extrem idealisiert. Da kommen wir später noch zu. Äh, da, was ich nicht gemerkt habe seinerzeit war, dass ich mir auch dann mit diesem Buch eine bullerbü zurechtgeschrieben habe, die so gar nicht existiert hatte. Aber das reflektiert man, glaube ich, wirklich erst viel später. Dass, also jedenfalls, ich habe es viel später erst ge geschrieben.
1: Denn anders als der Vater, in, also der literarische Vater im Buch von Dirk und ich, hatten Sie in Wirklichkeit einen sehr brutalen Vater.
0: Ja, der war, ach, ich, ich versuche immer dem ein bisschen gerecht zu werden. Also das war wirklich ein, ein furchtbar jähzorniger und äh, manchmal zu großer Brutalität neigender Mensch. Das war aber auch ein ganz unglücklicher, getriebener Mensch. Mit, äh, wo ich heute weiß, der hatte schwere Depressionen. Äh, der hat es schwer gehabt, auch gegen meine Mutter, die, die rhetorisch sehr, sehr gut ist. Und der, da war er nicht gewachsen, dann hat er eben draufgehauen. Das soll nichts entschuldigen, aber man macht sich halt Gedanken darüber, warum war der denn so? Er war aber auch... Keiner meiner Versuche zugänglich zu sagen, du, ich möchte gerne mit dir reden. Können wir da nicht mal in Ruhe über alles reden? Warum haust du denn auf uns drauf? Also das waren äh, schreckliche Konversationen, <lacht> wenn ich das probiert habe. Und ähm, letztlich, äh, ich habe dann die letzten drei Jahre seines Lebens äh, gar nicht mehr mit ihm gesprochen, weil er das nicht mehr wollte. Und also äh, er hat das dann abgebrochen und äh, ich war dann erst wieder bei ihm, als er starb. Und ganz ehrlich, äh, das klingt grausam, aber ich wollte eigentlich nur gucken, ob er wirklich stirbt. Damals war das so. Ja, das klingt hart, aber das ist so. Das habe ich natürlich dann auch wieder verarbeitet in der Geschichte. Aber äh, ich weiß nicht, was heute wäre. Man weiß nie, was die Fahrradkette <lacht> gebracht hätte. Aber damals, das ist jetzt auch schon 25 Jahre her, 24, äh, da hatte ich für mich keine andere Möglichkeit, aus der Nummer rauszukommen und zu sagen, okay, der ist jetzt erstmal weg und jetzt kannst du anfangen, das zu verarbeiten, ohne dass der nochmal quer schießen kann.
1: Ich habe ein Interview von Ihnen gefunden im Tagesspiegel da erzählen sie, das heißt auch so im Untertitel, eine Kindheit mit Liebe und Leid. Und in dieser idealisierten literarischen Fassung ist das ziemlich verteilt. Also das Leid kommt vom Vater und die Liebe kommt von der Mutter.
0: Das ist auch in den, in den Folgebüchern so gewesen. Also das ist dann so weit gegangen. Das fand ich mal spannend. Ich musste mal für so eine Vorlesung sozusagen meine Biografie anhand der Bücher zusammenklunkern. Und ähm, ich habe die Väter immer weiter rausgenommen. Also am Anfang ist das, ist, ist der ganz nett. Dirk und ich ist ja noch okay. Paul Vier, der haut den schon, einmal nur. aber äh, Und dann werden die Väter immer übler. Am Schluss sind sie dann auf einmal weg, entziehen sich also sozusagen jeder väterlichen Verantwortung oder dem Erziehungsauftrag. Und, äh, und bei Rico zum Beispiel, also dann am Schluss quasi, wird er nur noch imaginiert, der Vater. Der Rico kennt ja seinen Vater gar nicht. Der, der denkt sich einen aus, sozusagen, von dem bisschen, was er was er weiß. Und bei Anders, da habe ich dann das erste Mal versucht und in dem Bemühen, meinem Vater gerechter zu werden, ähm, zu sagen, ey komm, alles hat zwei Seiten, äh, versuch mal besser, dich in diesen Menschen reinzuversetzen, bei anderen schaffst du es ja auch. Und äh, da ist dann der Wunsch entstanden, komm, jetzt. Bleib mal, bleib mal auf dem Teppich und mach da mal, du kannst auch mal eine, eine üble Mutter haben. Witzigerweise, ich muss das hinzufügen, das war das einzige Mal, dass Kritik äh, aufkam von, muss ich sagen, von Damen, äh, der, äh, aus, der, aus der Literaturkritik. so ja ähm, Was ich mir dann da denken würde mit der negativen Darstellung der Mutter. Und ich habe gesagt, ihr habt euch offenbar bei der negativen Darstellung von Vätern 30 Jahre lang nichts gedacht.
1: Ja. Dieser Vater bei Anders heißt André. Und sie heißen Andreas. Das musste ich, musste ich denken.
0: Und anders kann man auch so ein bisschen anagrammisieren. Das ist schon, ja, ja, das sind so Sachen, da, da können sich dann psychologisch orientierte Literaturwissenschaftler dran vergnügen. Aber das ist natürlich sehr bewusst passiert. Ja.
1: Und diese, ich fand das auch interessant, weil der Pfad, weil die Anders, also die Figur anders ist ja eigentlich Felix der Glückliche, der dann anders wird, weil er einen einen Unfall hat und ähm, eine, eine, wie heißt das?
0: Amnesie. eine Amnesie genau. bekommt. Ja. er.
1: Mein Kopf hat Amnesie. <lacht> und vergiss die Worte. Und ähm, die beiden verbünden sich dann gegen die Mutter, die vorher absolut dominant ist. Also das ist eine Wendung. Also ich meine, das ganze Buch anders ist anders als ihre anderen Bücher, aber das ist eben auch anders.
0: Ja, wie gesagt, es war, war der Versuch mal dieses Elternkonstrukt umzudrehen. Es war aber auch letztlich, was die Mutter angeht, eine Weiterführung dieses Oscar-Themas. Ähm, es gibt so einen Haufen Kinder, die nenne ich die. Ähm, äh, die äh, jetzt bin ich selber, jetzt hakt sie selber. Ähm, die Sturzhelmkinder. Ja, so Kinder, die, die, die also bei der Geburt schon mit dem Kopf voraus in so ein Sturzhelm geboren werden von überbehütenden <lacht> Eltern. Und äh, das hat alles Gründe und die sind nachvollziehbar. Ähm, aber das sind in der Regel keine glücklichen Kinder, weil denen zu wenig zugetraut oder auch zu wenig zugemutet wird. Da mag man lange drüber streiten, über Menschenbilder und so. Aber da anders war auch so ein Kind, wo die Eltern, respektive in dem Fall die Mutter, die Zukunft exakt vorgezeichnet hatte. Ja? Und der muss sich noch nicht mal selber daraus befreien, der wird durch einen Unfall befreit und ist dann einer, der sagt so, warum, warum soll ich mich denn diesem, diesem Diktum ergeben von einer Frau, die ich gar nicht kenne. Also das ist dann dieser Trick mit der, mit der Amnesie, die, 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 die vollständig ist. Das hat großen Spaß gemacht.
1: Kommen wir nochmal zurück in Ihre reale Kindheit und vor dem... Leid, was da war, was sie versucht haben zu verstehen und anzusprechen, was aber so nicht gelang, haben sie sich ins Lesen geflüchtet. Deswegen würde ich gerne ein bisschen über das Lesen sprechen und ich habe irgendwo gefunden, dass es aus der Bücherei, dass es eine Ausleihkarte von Jim Knopf gab, da stand immer ihr Name drauf. Und es gibt ein Buch, das heißt Die Mitte der Welt, da ist der Held Phil, der ist aber ein bisschen älter, der ist 17, also jetzt nicht so eine Kindergeschichte. Und Da lassen sie ihren Helden Phil sagen, es gelang mir für Tage, manchmal Wochen, die Realität völlig auszublenden. Die Abenteuer, in die ich von den entliehenen Büchern entführt wurde, mochten so bunt und so verschieden voneinander sein wie die Geschichten aus Tausend und einer Nacht. Doch sie hatten immer denselben Effekt. Sie umgaben mich wie ein schützender Mantel und verbargen mich so, vor den kleinen Leuten, vor der Welt da draußen. Deshalb liebte ich die Bibliothek. Für mich war sie die Mitte der Welt. Das heißt, dieses Lesen hatte eine unglaubliche Funktion.
0: Das war, das war so. Also neben dieser von Phil beschriebenen Funktion war das auch ähm, was ganz Pragmatisches. Ich merkte, dass mein Vater dann nicht schlägt, wenn ich hinter einem Buch sitze. Das hatte was mit seinem Respekt vor Wissen zu tun. Ähm, der war sehr ungebildet selber und hat einen höllischen Respekt vor, vor Titeln und, und, und vor Wissen. Und wenn das Kind sich dann Bildung angeeignet hat, dann durfte man es nicht auf den Kopf hauen, weil womöglich was rausfällt. Wahrscheinlich hat er so gedacht. Und, ähm, aber natürlich geht damit einher, ich habe es geliebt, Dinge zu wissen. Also jedes Kind, glaube ich, liebt einfach zu merken, wie die Welt um es herum funktioniert. Ich hatte so diese Was-ist-was-Bücher. Ich habe mir immer zusammen gespart und gewünscht und über die Jahre hatte ich danach alle 50, die es seinerzeit gab, ähm, das habe ich wirklich geliebt, das hat mir auch in der Schule einen Vorteil verschafft, weil es waren nicht so viele Kinder so versessen auf Wissen, das heißt ich kam da ganz gut voran und weil ich relativ viel gedisst wurde auch, ich war klein und fett und das war alles so, ähm, da war das natürlich ein Ding, womit ich punkten konnte und, 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 und Wissenschaft verschafft Respekt, das ist heute noch so tatsächlich.
1: Wir haben ein Vorgespräch geführt und ich habe da über manche Sachen habe ich dann noch länger nachgedacht. Und über eine Sache habe ich länger nachgedacht, denn sie haben gesagt, sie haben als Kind relativ schnell begriffen, dass wenn ihr Vater sich schlägt und so brutal ist, dass das nichts mit ihnen zu tun hat. Ja. Das fand ich ungewöhnlich. Ähm, weil Kinder ja oft genau andersrum reagieren, dass sie denken, wenn sie jetzt rauskriegen, wie gerade bei jähzornigen Eltern, wie sie sich richtig verhalten und sich ganz doll merken, was den, was die Wut ausgelöst hat, dann können sie es verhindern. Und ich habe mich gefragt, und deswegen frage ich es ja an der Stelle hier, ob das mit ihrem Wissen zu tun hatten, dass sie, weil sie so ein schlaues Kerlchen waren und so viel Wissen sich angeeignet haben, da einfach bei dem Wissen halt auch dabei war, sich die Welt übers Lesen zu, ersch zu erschließen, das kann nichts mit mir zu tun haben. Oder wo kam das her, dass Sie so schlau waren zu denken, ja, ist sein Problem, aber nicht meins?
0: Ich glaube, es gab kein was ist was psychologie leider. <lacht> <lacht> aber ähm, ich glaube, was du als Kind merkst, das Jetzthorn hat ja nun mal als Grundcharakteristik, dass der jederzeit ausbrechen und völlig äh, plan- und zügellos äh, um sich schlagen kann. Und das habe ich schnell verstanden. dass Also du, ich, ich hätte... Irgendein Wort benutzen können an einem Sonntag, da hätte mein Vater drüber gelacht und ich habe es am Montag benutzt, hat er draufgehauen. gehauen. So, das heißt, es war völlig egal, du entkamst dieser Sache als solcher nicht. Ja. Und im Prinzip war das immer nur ein Abwarten von, von einem Anfall zum nächsten, was man so macht. Und in dieser Zeit konnte ich dann halt lesen und konnte hoffen, durchs Lesen den Anfall hinauszuzögern. Wusste aber gleichzeitig, wenn der durchdreht und ich gerade lese, dann haut er halt einen Bruder. Das ist auch was Nettes für Psychologen. Also die damit einhergehenden Schuldgefühle sind immens. Ja, dieses Wünschen auch, hoffentlich erwischt es den anderen und nicht mich, das ist äh, übelst. Und nur für den Fall, dass jemand fragt, wo die Mutter denn war, wenn er draufgehauen hat, die lag dann meistens schon zusammengeschlagen oder ohnmächtig in irgendeiner Ecke. Also das war schon wirklich richtig böse. Es war allerdings auch, weiß ich jetzt rückblickend, nicht so viel, wie man denkt, Er hat uns nicht jeden Tag zusammengeschlagen. Aber das ist ja das Grauenvolle an dieser, an, 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 dieser, an dieser Unberechenbarkeit. Du konntest nur auch eine Woche, zwei Wochen völlige Ruhe haben. Und dann auf einmal holt er dich nachts aus dem Bett und haut auf dir rum. Also das ist schlimm für ein Kind. Und ich weiß nicht... Ich kenne die Mechanismen nicht. Ich glaube, die sind verschieden von Mensch zu Mensch, die dich da retten oder, oder, oder ins ewige Unglück plumpsen lassen. Unsere Mutter hat emotional unglaublich viel aufgefangen. Wir haben uns gegenseitig aufgefangen. Mein Bruder Dirk, der Kleine, kam ja erst viel später. Ich kann nur hoffen und wünschen, dass eben Menschen, denen es so ergeht, jungen Menschen, dass die diese Stärke finden, dass sie das irgendwie überstehen. Es wird einen immer begleiten und, und es gibt Sachen, da erwischt es einen auch wirklich übelst. Aber im Großen und Ganzen habe ich einfach verdammtes Glück gehabt. Das ist so. Zu dem Glück
1: kommen wir noch. Ich habe eine Frage noch zu dem Lesen, weil ich habe mir kurz vorgestellt, das Kind Andreas hätte in die Bücherei in Biedenkopf gehen können und es hätte Rico, Oskar, Anders und Phil gefunden. Was wäre mit dem Kind oder dem Jugendlichen Andreas passiert?
0: Also ich fange mal mit dem Jugendlichen an. Phil ist ja keine Coming-Out-Geschichte mit einem schwulen Hauptdarsteller. So, das wollte ich zum Beispiel auch mal komplett anders machen. Ich dachte, das gibt es alles schon jetzt, das ist, läuft nebenher. Der braucht halt Dinge, die ihn als anders charakterisieren. Also mit dem anders habe ich es. Und ähm, da hätte ich mich gefreut. Als Jugendlicher zu sehen, äh, guck mal, das ist doch völlig, völlig uninteressant eigentlich, was du da, wie du dich fühlst oder wie du dich sexuell orientierst äh, oder wie du bist. Äh, das ist dann eben so. Diese Selbstverständlichkeit, die hätte ich gemocht. Und bei Rico Oscar.
1: Also die Mitte der Welt zu finden, das wäre gut für den 17-Jährigen gewesen.
0: Auf jeden Fall. Mhm. Familie hatte ich die schon, also im Buch ist es ja ambivalent, das ist natürlich auch die, die Familie, wo er das sucht. Von der aber. Nachher weggeht, um, wie er sagt, irgendwann wiederkommen zu können.
1: Um den Vater zu finden.
0: Ganz genau, um den Vater <lacht> zu finden. Und äh, das kommen heute noch, das wird ja auch noch viel gelesen, aber es kommen immer wieder Briefe, die, in, ja, wo bleibt denn die Fortsetzung und man könnte doch Phil und sein Papa und was weiß ich. Ich habe mir auch eine ausgedacht äh, und äh, die mache ich vielleicht auch noch, aber äh, wird dauern. Und. Ähm, Rico Oscar, da hätte mir du Humor gefallen. Das ist halt, weil das wirklich mein Humor ist. Ich liebe das, diese, die Welt beim Wort zu nehmen. Ich, ich mag auch Wortspielereien. Das, das kommt auch von ganz alleine. Das ist kein Das ist, ist eben einfach da. Da muss ich mich erfreulicherweise nicht für anstrengen. Und jemand wie Rico der selbstbewusst seine Defizite nach außen trägt und sagt, ihr könnt mich so nehmen, wie ich bin oder ihr könnt es lassen. Das ist natürlich für jedes Kind eine Wunschvorstellung und die hatte ich als Kind auch. Da habe ich mir sozusagen einen späten Traum erfüllt und ich weiß, die Kiddies lieben am meisten die Stellen in den Rico-Büchern, wo, und das kommt immer vor, ich zelebriere das auch inzwischen, ähm, wahlweise Rico oder Oscar oder beide zusammen gegen einen Erwachsenen antreten, gegen so einen richtig fiesen alten Möpp oder eine Möppin und, ähm, und gewinnen. Das ist das, was dir als Kind ja in der Regel versagt bleibt, was ich aber im Buch liebe, den Kindern zu sagen, du, guck mal, du kannst auch gewinnen, du musst nur gute Sachen sagen.
1: Kommen wir zu dem Glück, also vom Unglück zum Glück. In ihrem neuen Buch, Rico, Oscar und das Mistverständnis, taucht ein Kinderpsychologe auf. Und der erklärt Rico, dass Unglück sehr hartnäckig, Glück aber leider flüchtig sei. Schade aber auch.
0: Jo, aber das ist eine Erkenntnis, die, die kann man Kindern ja schon mal mitteilen, die müssen sie ja nicht verinnerlichen. Aber so, das ist das. Ich habe in irgendeinem anderen Buch oder einer Geschichte, dass einer sagt, äh, äh, Unglück. ich glaube, Glück ist Glück, ist, Glück ist der, der Dauer, die Dauer des, der, der Moment, den du brauchst, um in eine Suppe zu spucken. Und, äh, und Unglück äh, bemisst dich daran, wie du mit einer Ke Kelle voller Löcher versuchst, sie super auszulöffeln. So, das ist so. Das ist so glücks... Menschen mit ewigen Glücksgefühlen sind mir extrem suspekt, weil ich denke, da ähm, das kann ja auch zu einer Attitüde werden. Guck mal, ich bin, ich bin ja so ein glücklicher äh, und das heißt ja, ich bin ein ausgeglichener Mensch, ich bin mit der Welt im Reinen. Äh, das ist so extrem positiv besetzt, Gott sei Dank, aber da kann man ja auch was für sich draus machen. Äh, Unglück finde ich heftiger, weil es uns länger beschäftigt. Glück ist immer, wo sie so: Super, Wahnsinn, toll, dass das passiert, ich freue mich so, ich freue mich so, ich halte das auch hoch, aber. Es berührt mich ja nicht so, dass ich dauernd drüber nachdenken muss. Ich denke nicht dauernd drüber nach, warum habe ich Glück. Ich freue mich, dass es da ist und ähm, ich weiß, es gibt äh, tolle Studien zur Synchronizität und weiß weiß ich, das geht schon alles, aber Unglück beschäftigt mich ungleich länger, denn da kann ich ja gucken, wo kommt es her. Was hat mich denn so berührt in meinem Leben, dass ich da und da und da so einen Aufhänger habe, wo ich immer wieder dran kleben bleibe.
1: Und sie geben Kindern auch immer wieder so, so ein kleines Geländer an die Hand. Also es gibt dann zum Beispiel bei Ihnen Paul Fiordi Schröders, hat Paul das Glück, dass es seine Mama ist, die sich irgendwann ans Bett setzt und ein bisschen was aus der Welt der Erwachsenen verständlich macht, über die Härten und eigentlich dieses Enge erklärt, wo das herkommt. Und bei Rico, ausgerechnet Rico, das tiefbegabte Kind, das finde ich eine interessante Pointe, der erklärt sich die Dinge meistens selbst und schreibt sich dann so Lexikon-Einträge und einer, das ist irgendwie, sie zitieren das selber, aber das wird auch andauernd kolportiert. Ich weiß, das kommt oft, aber es ist einfach so, dass ich es jetzt hier auch mache. Und denn unter Depressionen notiert Rico, eine Depression ist, wenn all deine Gefühle im Rollstuhl sitzen. Die haben keine Arme mehr und es ist leider auch gerade niemand zum Schieben da. Womöglich sind auch noch die Reifen platt. Macht sehr müde. Das ist eigentlich Unglück, macht so unglaublich müde.
0: Mhm. Mhm. Ja, das ist so. Aber ähm, wenn man das dann ein Kind aussprechen lässt, wird einem selber bewusst, ja, guck mal, dann versucht doch wacher zu sein irgendwo. Guck mal, wo, wo, warum ist denn da, warum sind die Reifen platt, warum fährt das Ding nicht, wo sind die Arme geblieben? Das fragt ja Rico nicht. Der beschreibt es nur, weil eine Freundin, eine erwachsene Freundin von ihm unter Depressionen leidet. Ähm, der weiß aber auch, deswegen ist Rico für mich so eine, so eine unglaublich positive Figur, du musst am Leben teilnehmen, um, um, um diese um vieles von diesem Grauen einfach wegzudrücken. Du, wenn du dich verschließt und das Grau gewinnen lässt, also immer grauer werden lässt, ist nicht gut. Das rafft er schon ziemlich früh. Und selber ist er ja einer, der sich mit Schmackes irgendwo hineinschmeißt. Und wenn er sich den Kopf anrennt, aber erstmal dabei sein und gucken und eine Meinung dazu haben, der ist äh, auch in diesem, in diesem Lexikon, was er führt, dieses kleine äh, Fremdwörterlexikon, äh, da ist er für mich aber tatsächlich auch so ein, so ein Menschenideal, ein Renaissanceideal, das Ideal des, des allseitig gebildeten Menschen, der in diesem Fall bei Rico, weil er die Bildung nicht hat, dann macht er sie sich eben selber. Also der erklärt sich die Welt und das ist was, äh, was ich in Zeiten von schnell erreichbaren Informationen, die aber gutiert werden wie so ein Appetithäppchen äh, und um danach wieder vergessen zu werden, weil man kann sie ja jederzeit neu abrufen, das ist was, was ich ein bisschen in Gefahr sehe und wo natürlich mein Menschenideal äh, ein bisschen gegenläufig ist. Ich das so, oh Leute? Was die, was die Kiddies hier mit der Wegwerfkultur, die wir haben, aufgetischt bekommen, halte ich nicht für immer gesund. So, und deswegen ist Rico so einer, der sich Wissen selber erarbeitet und äh, weil ich das toll finde, wenn Leute das tun.
1: Weil dann genau das ja dieses die halt also das, das Leben lebendiger macht, genau. sag ich so, ne? Um, Sie erklären dem Kollegen vom Tagesspiegel, der Sie wohl auch hier besucht hat, sich und Ihre Bücher mit Ihrem eigenen Kinderunglück so. Da, da sagen Sie, das Absurde ist, alles, was mein Leben, meine Bücher ausmacht, liegt in diesem Unglück begründet. Wie haben Sie das denn selbst gemacht? Also Rico erklärt sich die Welt und will teilhaben. Und wie haben Sie das selbst
0: gemacht? Na, ich habe es dann angenommen. Ich glaube, das ist so... Das ganze Hadern bringt ja nichts. Du kannst dich ich, hinsetzen und sagen, oben oh, ist was Schlimmes passiert und ähm, guck mal, wie, wie schlecht es mir geht. Und ich weiß, dass, dass es Unglück gibt, dass Menschen die Kraft entzieht, um sich selber irgendwie da rauszuziehen oder selber ein Stückchen nach vorne zu kommen. Ähm, die sind dann auf professionelle Hilfe angewiesen. Wenn sie Pech haben, schaffen sie aber auch das nicht, weil sie die Energien auch nicht haben oder weil sie Angst davor haben. Oder, oder also Unglück ist was Schlimmes. Und äh, ich hatte einfach das große Glück, da, dass ich gemerkt habe, du kannst, du darfst das nicht als Strafe betrachten. Das, was dieser Mensch mit dir gemacht hat, das, der war ja schwach. Also, war ja völlig schwachsinnig. Der war Baller Baller im Kopf. Also, äh, guck doch, guck mal in die Welt hinein. Haben die alle vor, dich zu haben? Das haben sie ja nicht. Das habe ich ja gewusst, das wusste ich als Kind schon. Mich haben sonst keine Erwachsenen geschlagen. Andere Kinder haben mich gehauen, das war aber ein anderes Ding. Aber ähm, Und ich glaube, dann ging das. Dann, dann kommt man aus so einer Nummer besser raus. Aber wenn du, wenn du womöglich Unglück erfährst und bekommst dann noch dazu eingetrichtert oder trichterst dir selber ein, du bist da selber für verantwortlich. Also was sie eben skizzierten, das Kind sagt dann, hm, wenn ich das oder das oder das Verhalten vermeide, dann passiert mir nichts. Da steckt ja schon implizit drin, ich mit meinem Verhalten löse irgendwas aus. Und da habe ich das Glück gehabt, für mich zu sehen, ich löse gar nichts aus. Der hat einen Dachschaden. Und... Ähm, und, und, und das ist im Prinzip schon die, die, die Formel dann dafür. Das, aber das kann natürlich ein Kind, viele Kinder erkennen das nicht. Das, also das ist ja so vielfältig, die Strukturen, die, 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 die sowas hervorrufen, äh, da kann man keine Patentrezepte vermitteln oder so.
1: Was Sie sagen, was immer hilft, ist Lachen.
0: Ja, das ist schon so. Und vor allem Lachen über sich selber. Dass äh, Menschen, die, die, die Fehler machen und sich dann über sich selber ausschütten, die sind mehr höchst sympathisch. Das ist ja auch was, was in Rico Oskar drin ist. Dieses äh, selbst Oscar schafft das jetzt in einer von den aktuellen Trickfilmfolgen, schafft das dann wirklich über sich zu lachen, weil er weil, weil einen wieder nur auf die Nerven gegangen ist. Und ähm, ja, das ist, ich meine, gucken Sie sich den Namen der Rose an, das ist meine Lieblingsbücher. Worum geht's da? Da geht es um die Macht des Lachens. Das ist nichts anderes. Da geht es darum, um Gottes Willen, sobald Leute anfangen zu lachen, stellt Autorität in Frage. Lachen sagt hier, das ist nicht so schlimm. Und das ist eine, eine unglaublich mächtige Waffe. Deswegen, ich glaube, also wer sich Humor bewahrt oder einen guten Humor entwickelt, äh, dem geht's gut.
1: Andreas Steinhöffel, wenn ich Ihre Bücher lese, dann muten Sie Kindern und Jugendlichen ja durchaus in den Büchern Unglück zu. Da gibt es Scheidungskinder, da gibt es Vaterlose, da gibt es Geschlagene, aber am Ende kriegen die Kinder ein Happy End.
0: Das ist, da habe ich bitteres Lehrgeld bezahlt, also so bitter war es nicht, aber es ist schon Lehrgeld gewesen. Mein drittes Buch, ähm, Trügerische Stille heißt das inzwischen, das hieß am Anfang Glatte Fläche, aber ähm, wurde umbenannt vom Verlag, weil sich angeblich der Titel mit dem neuen Titel das besser verkaufte. Und mein Judaslohn war ein DTV-Lexikon damals, weiß ich noch. Aber gut, da ist äh, diese Geschichte hört für den jugendlichen Erzähler, der mit einem Mädchen was erlebt, und ich will es gar nicht spoilern, aber das die endet sozusagen mitten in der Handlung, die Geschichte. Die, dem geht es nicht gut. Dem geht es nicht gut. Dem Mädchen geht es nicht gut. Der ist völlig überfordert und kann nur beten, dass es irgendwie alles besser wird. Er weiß aber noch nicht, wie. Da ist angedeutet, ja, wenn er sich jetzt an seine Eltern wenden würde, dann würde das gehen. So. Aber die Kinder hassen dieses Buch, vor allem wenn sie es im Unterricht lesen müssen. Und die hassen das deshalb, weil die weil die mit einem nicht stattfindenden Happy End kommen die einfach nicht klar. Ich habe das damals nicht verstanden. Ich dachte, dann denkt euch doch euer Happy End selber aus. Oder, oder was ist in einem fehlenden Happy End so schlimm? Aber da habe ich gelernt... Kinder sind damit komplett überfordert, wenn du sagst, die Welt ist schlecht und scheiße und dann stirbst du, das wollen die nicht hören, das wollen ja schon Erwachsene nicht hören, aber ein Kind erst recht nicht und dann dachte ich, gut, dann kriegen jetzt immer ein Happy End, muss ja nicht super kitschig sein und bei Rico im dritten am Ende, da habe ich richtig richtig so <lacht> die, die, äh, alles reingepackt, was ging weil es mir auch so einen Spaß gemacht hat aber das war schon fast ironisierend, ich so, jetzt habt ihr euer Happy End, aber äh, das ist schon was, da, da war ich zu wenig auf Zack. Ich habe mich auch damals beim dritten Buch noch gar nicht drum gekümmert, um Entwicklungspsychologie und all solche Sachen, also um, um kindliches Fühlen und Denken. Das ja, Da war ich selber zu pädagogisch eigentlich.
1: Vielleicht, oder vielleicht zu wenig nah bei den Kindern, weil die Kinder, die wie sie selber sehen können, das hat mit mir nichts zu tun. Die brauchen vielleicht auch kein Happy End. Vielleicht hätten sie als Kind kein Happy End gebracht, aber die Kinder, die das nicht sehen können, die denken ja, dann ist die ganze Welt so.
0: Ja, aber wie gesagt, also mir hat sie es erst nicht erschlossen. Ich hab, ich war zehn Jahre, da habe ich vom Winde verweht das erste Mal Ich habe das geliebt, dass das am Schluss alles, alles in Trümmern ist und es kein Happy End gibt. Ich dachte, andere Leute finden das auch toll. Das ist das, das Plumpe, was, was man dann wirklich hat. Ich hatte das, nicht jeder, aber ich dachte, ja, die, die fühlen und denken so wie du. Und dieses Berühmte, der Autor, der Kinderbuchautor, weiß ja auch noch, wie Kinder denken und fühlen. Das ist bestimmt auch so, aber es ist halt nicht zu 100 Prozent so. Da habe ich mich wirklich wieder belesen müssen darüber, wie, wie weit man mit Kindern da äh, Spielchen treiben darf oder nicht.
1: Naja, und der Autor, die Autorin, die wissen, wie sie als Kinder waren.
0: Ja, ja. aber es ist halt eine sehr große Verantwortung. Es gibt Bücher, die, die werden in, in, sagen wir, in guter Absicht geschrieben. Also mein Lieblingsbeispiel ist äh, Die Wolke die, von, von Gudrun Pausewang. Ähm, das ist ein fantastisch geschriebenes Buch. Da lasse ich überhaupt nichts drauf kommen. Und das, was es rüberbringen will, bringt es auch rüber, aber es bringt überhaupt keinen Gegenentwurf. Also es ist eine politische und, und, und ganz einseitige Stellungnahme äh, mit Mitteln, die bei kindlichen und jugendlichen Lesern eine unglaubliche Angst erzeugen. Und das finde ich illegitim. Deswegen würde ich das Buch nicht empfehlen für, für, für jugendliche Leser und für kindliche schon gar nicht. Das ändert aber nichts daran, dass es ein toll geschriebenes Buch ist.
1: Was Sie auch illegitim finden, ist Zynismus. Also Unglück ja, aber Zynismus, sagen Sie, ist nichts für
0: Kinder. Nee, damit kommen die nicht klar. Ich bin ja selber furchtbar zynisch. Das Leben treibt einen dahin. Aber ähm, nein, das ist ja Zynismus, ist ja immer eine markiert durch eine Ausweglosigkeit. Also das die letzte, das letzte was sich noch wert ist, dann halt äh, das in Abrede zu stellen und das, das schlecht zu machen oder runterzureden oder von mir aus, das kann man witzig machen, aber, aber erstmal ist es was Düsteres. Das ist, das ist sozusagen das Ende einer Fahnenstange, ist ja. Zynismus. Danach ist nur noch Resignation und dann kommt noch Hoffnungslosigkeit und das war es dann, glaube ich. Das, äh, das ist nicht gut und das ist auch nichts, glaube ich, nichts. Also es entsteht über eine lange Zeit. So. Und deswegen finde ich es gut. Oder ist es mir wichtig, Kindern zu vermitteln? Du guck mal, wenn du da und da, wie Rico und Oskar das machen, Widerspruch einlegst oder wenn du sagst, das lasse ich mit mir nicht machen. Irgendwo beim ersten Oscarbuch buch ist das drin, Rico Oskar, wo Oskar sagt, ich lasse mich nicht schlecht behandeln, nur weil ich ein Kind bin. Das ist ein ganz wichtiger Satz. Das versuche ich schon Kindern zu vermitteln, damit die gar nicht erst in diese Ecke kommen, wo sie nachher sich sagen lassen müssen, das sind ja immer gute Freunde, die sagen, oh, finde ich jetzt nicht ein bisschen heftig und so, ein bisschen zynisch schon so. Und äh, da gehen alle Alarmglocken dann bei mir an.
1: Wenn Sie mir mal gerade das Andersbuch geben, das, was da so aufgeklappt liegt, das hatte ich nämlich, ähm, da wusste ich nicht, ob ich das einbaue, aber genau jetzt baue ich das nämlich ein, da lassen Sie, ähm, da lassen Sie einen Erwachsenen sagen, ich glaube nicht mehr daran, dass die Dinge besser werden, aber manche von euch schaffen das, manche tragen das Licht bis ins Erwachsensein und es gelingt ihnen, die Flamme zu beschützen. Mhm. Ist das so, so der Versuch, so beides zu machen? Ja. Es gibt Erwachsenen, die sagen, ich glaube nicht mehr daran, dass die Dinge besser werden. Aber den Kindern sagen sie, in euch ist das Licht noch da und nicht nur die Dunkelheit?
0: Auf jeden Fall. Und das ist natürlich, also A hat die, diese Figur, dieses alten mannes ein bisschen was von mir. Ähm, aber ähm, da, ich glaube da schon ganz fest dran, dass, also wir sehen das jetzt hier, was weiß ich, Fridays for Future, das ist was, da muss man die Ziele gar nicht teilen, äh, aber man muss sehen, das ist das, was, was, was jugendliche Menschen ausmacht, für was zu brennen und, 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 und sich für was zu begeistern und was in Bewegung zu setzen. Wohin das nachher politisch führt, ist ein ganz anderes Ding. Erstmal ist anzuerkennen, da tut sich was. Das finde ich großartig. Und äh, das möchte ich schon, dass, dass Kinder das wissen, Also dass, dass du erstmal unglaublich viel machen kannst. Das, 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 das sagt sich so leicht dahin, aber manche Kinder sind extrem gebremst, indem die kriegen ständig irgendwelche Klötze vor die Füße geschmissen oder so Sprüche wie Ach komm hör doch auf, du musst dich doch da gar nicht anstrengen, weißt doch wohin das führt, guck mal wohin es bei mir geführt hat. Also sprich Erwachsene setzen dann ihre eigenen Lebenserfahrungen voraus und berauben das Kind, damit der Gelegenheit eigene Erfahrungen zu machen.
1: Wir limitieren das Kind komplett auf, auf ihre eigene Welt werden dann die Kinder limitiert. Kollegen von mir, Andrea Steinhöffel, haben geschrieben, dass sie großzügig mit ihrer Zeit sind. Das kann ich bestätigen und weil sie so großzügig sind, gibt es über sie so viel zu lesen im Internet. Und dann habe ich einen Artikel gefunden bei Chrismon, da schreiben sie, es kommt schon wieder so ein kleines winziges Thema, da schreiben sie über den Sinn des Lebens. Dazu werden sie befragt und sie antworten, der Sinn des Lebens ist, sich selber weiterzugeben. Was das angeht, habe ich mit den Büchern meine Pflicht getan. Ich wollte immer eine Figur erschaffen, die ganz vielen Kindern aus der Seele spricht. Ich fand das eine sehr interessante Definition von Sinn des Lebens. Also das Leben gibt sich selber weiter.
0: Ja, wobei diese Definition, die ich da hatte, relativ exzentrisch oder egozentrisch, sich selber weiterzugeben. Also man kann das auch vermutlich, hätte ich besser sagen sollen, dann schon auch bestimmte Werte, die mir wichtig sind, weiterzugeben. Und äh, ja, aber da, also das, das sehe ich schon nach wie vor so. Das ist auch was, was eine, in, in Mitte der Welt die, die Mutter der von Phil sagt, dass irgendwann so der Sinn des Lebens ist, sich weiterzugeben und das war's. Mehr sehe ich da nicht. Das ist das ist leider auch was Düsteres wieder. Also aber, aber kann man so stehen lassen?
1: Es kommt drauf an. Ich weiß nicht, ob ich also, ob ich das so düster finde, denn ähm, wenn man jetzt nicht sagt, dass der also der Sinn des Lebens ist, dass Andreas Steinhöfel sich weitergibt, sondern der Sinn des Lebens ist, dass das Leben sich weitergibt. Dann ist es ja, ja ganz groß auf einmal und ganz weit.
0: Ja gut, das, das, das würde ich auch so unterschreiben. Das, das, das ist auch gut so. Ich meinte damit eben, man kann ja auch sowas sagen, der Sinn des Lebens ist zum Beispiel die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Das ist Implizit ist das in dem, was ich sage, drin. Aber es ist, man könnte so erstmal raushören, so, naja, guck mal, der, der guckt ja auch nur, dass es ihm erstmal gut geht. Andererseits, ähm, das ist, ein, das ist auch was, wo ich sagen würde, ja, aber warum denn auch nicht? Ich bin ja nicht auf der Welt, um mich für andere aufzuopfern. Also da, da bin ich nicht der passende Mensch für.
1: Am Ende sagen Sie ja, ich wollte immer eine Figur erschaffen, die ganz vielen Kindern aus der Seele spricht. Dieser, also Diese Figur ist, glaube ich, sage ich jetzt einfach Rico. Was genau haben Sie denn mit Rico von sich weitergegeben?
0: Wir haben es schon angerissen. Das ist diese... So eine Unbefangenheit, so ein auf die Welt zugehen, angstfrei auf die Welt zu gehen. Ich glaube, im, im Neuen, jetzt im, im Missverständnis, das ist dieses Gespräch, was er mit dem Psychologen hat, wo er sagt: äh, Ich brauche Kinder wie dich, die, die angstfrei mit der, auf die Welt zugehen, ähm, weil egal was die Welt antwortet, das ist ja das ist ja erstmal nichts Schlimmes, äh, sondern es bringt dich weiter in deiner, in deiner Erkenntnis um, um diese Welt. Und das. Äh, da kommt so wahnsinnig viel zurück. Das ist ja jetzt Schullektüre und Gott weiß was. Und da kommen immer und immer und immer wieder kommen neue Leserbriefe, wo aus allen Schulformen, also von, von, der, von der Förderschule bis hin zum Gymnasium, kommt immer dasselbe von Kindern. Da ist, aber auf beide Figuren bezogen, da ist endlich mal einer oder sind zwei, die so denken und fühlen wie ich. Und das ist, das ist so das, wo ich total glücklich bin, dass mir das gelungen ist. Ich sage, ja, sowas hätte ich auch gerne gehabt. Also dieses, dieses Wissen darum, du kannst als Kind auch toll sein. So, du bist nicht nur irgendwas, was erwachsen werden muss irgendwann und ab dann wirst du erst richtig toll, sondern du bist als Kind schon völlig ernstzunehmend ein völlig toller Mensch.
1: Irgendwie, was äh, fährt hier ein Traktor rum? Wir sind hier auf dem Land. Was fährt denn hier so im Hintergrund rum?
0: Das könnte unten auf, der, auf dem Sportplatz der Rasenmäher sein.
1: Okay, irgendwas schallt hier nach oben und man kann es nicht sehen, weil rundherum halt Bäume sind. Kinder können toll sein, haben Sie gerade gesagt, das möchten Sie gerne weitergeben. Mich hat noch was anderes beschäftigt oder auch präziser eigentlich angerührt, denn wenn ich diesen Rico so mitkriege, Oscar auch, nicht nur Rico, dann ist so viel Zuneigung da. Es ist so eine, eine, eine große Hinwendung, Zugeneigtheit zu diesen Kindern. Wo kommt denn diese Zugeneigtheit her?
0: Na, das hat, glaube ich, schon was damit zu tun, dass dass Kinder eben so verletzlich sind. Das heißt, ich habe dann, ich entwickle dann so einen Beschützerinstinkt, den habe ich ja Rico und Oskar gegenüber auch, äh, den habe ich aber auch bei anderen Kindern, wenn ich die in der Bredouille irgendwo erwische, das ist, so, das ist auch der Grund dafür, warum wir als Erwachsene definitiv nicht damit klarkommen können, wenn einem Kind irgendwas Schreckliches geschieht. Das ist, was ein Anders der alte Mann sagt, dieses Licht weitergeben oder in die Zukunft tragen. Kinder sind für uns was Unbeflecktes. Die sind eben, die sind noch nicht zynisch, die sind noch nicht von Haus aus böse oder so. Die, die werden irgendwann leider, leider, wenn sie Pech haben, ähm, ist es irgendwann nicht mehr das arme kleine Kind, sondern ein nerviger Jugendlicher und ein ganz bekloppter Erwachsener. So. Und ich glaube, der Impuls von jedem von uns ist so lange wie möglich, leider der Impuls dann bei manchen Menschen, dieses, dass dem Kind seine Kindlichkeit zu bewahren. Dass manche Menschen versagen dem Kind natürlich dann, sich zu entwickeln oder erwachsen zu werden oder auch mal äh, harte Schicksalsschläge ertragen zu müssen. Dass, äh, ich glaube, so reifst du nur als Mensch. Aber erstmal geht es darum, Kinder zu beschützen. Das ist, glaube ich, ein ganz natürlicher Instinkt.
1: Jetzt müssen wir zum Ende kommen und dann möchte ich am Ende einfach zur Zukunft kommen. Und denn das soll keine meiner Sendungen, soll ohne die Zukunft sein, ohne das, was noch kommen kann. Und ich habe... Das nur als Satz gefunden, auch ehrlich gesagt nur im Internet. Ich habe das Buch nie in der Hand gehabt, aber eines ihrer Bücher ist ein Bilderbuch für noch kleinere Kinder, heißt Glücksstadt. Und darin geht es um eine Lena. Lena bekommt Postkarten und auf Lenas letzter Karte steht, das Leben ist eine große Reise und die Zukunft blüht uns rosig. Andreas Steinhöfel, ich vermute jetzt nicht, dass sie das... Und nach allem, was wir gesagt haben, dass sie das auf Kinder anwenden, dass man Kindern das lässt und ihnen diese Zukunft auch nicht verbaut und verstellt, aber blüht ihnen selbst die Zukunft rosig auf ihrer eigenen großen Reise?
0: Das sind, das sind die großen Fragen. Ähm ich denke, speziell wenn es um Glück geht, man hat es ja nicht in der Hand. Äh, man kann so leben, dass vielleicht andere Leute meinen, der ist ja so nett, dem tue ich was Gutes. Aber äh, ich habe keine Ahnung, was noch kommt. Ich, ich möchte noch ein paar Sachen schreiben und äh, ich habe wahnsinnige Angst darum, dass Menschen, die mir nahestehen, dass denen was passiert. Das ist mit zunehmendem Alter, wird das natürlich immer relevanter. Das sind so Sachen, da bin ich viel mit mir am, 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 am wurscheln, denn man muss ja irgendwo mal so eine... So eine Akzeptanz und eine Gelassenheit entwickeln, damit kann man mich aber völlig wahnsinnig machen und in Panik versetzen. Das ist sowas, also die, der Wunsch, mich persönlich auch weiterzuentwickeln. Also als, als Mensch noch ein paar Schritte weiterzukommen, der sagt so, guck mal, wenn das Leben so und so ist, dann kannst du doch darauf nicht nur so reagieren. Also immer wieder neu zu entdecken, was kann ich noch draus machen oder wie, wie kann ich neu damit umgehen, damit ich nicht mir selber auf die Nerven gehe und anderen auch nicht. Das wäre so ein Zukunftswunsch.
1: Andreas Steinhöfel, dann wünsche ich, dass Sie sich möglichst wenig selbst auf die Nerven gehen und dass Sie sich viel entwickeln und ich wünsche mir oder uns, dass daraus noch viele Bücher werden. Danke für das Gespräch.
0: Ich danke, vielen Dank.
1: Ich danke allen, die zugehört haben und hoffe, dass da was Inspirierendes bei war, wenn es um... Kinderbücher, um Bücher, ums Lesen, um Unglück und Glück und vielleicht auch um die Zukunft. Geht am Mikrofon bei Angela Krumpen. Machen Sie es gut. Domradio Menschen. Weitere Informationen finden Sie auf domradio.de.